0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli. Hallo. Servus, hi. Und der famose Philipp ist auch da. Hi, An, Max. Lieber. Hi, Uli. Servus. Servus. 25. Ein Fol Monat ist vergangen. 25 Folgen. Die Viertelhundert. Fast gemacht. Schon, wieder, schon um. wieder ein
1: Jubiläum eigentlich.
0: <lacht> ja, wir trinken ja eh immer. Insofern passt es. <lacht> ähm. Um, Uli, du hast die Konzertsaison dieses Jahres schon eröffnet. Ja, eine, anders als Philipp und ich. Einer muss es ja
1: tun, ne? Ja, bislang zwei, zwei kleinere Konzerte in Nürnberg hier. Blush Always. ist eine Singer-Songwriterin aus Leipzig. War sehr schön. Äh, geht so ein bisschen Richtung Brockhoff ähm, oder auch Soccer Mommy, wenn man so als Referenzgröße vielleicht nennen möchte. Also ähm, schöner Indie-Poprock, wirklich sehr schön. Und dann war ich noch bei Fjord, so ein bisschen zum Ausgleich, ein bisschen Lärm. Die waren auch sehr gut. Also so kann es weitergehen, Ach. das ja.
0: Hatte Blush Always eine Backing-Band dabei? Weil ich fand das Album eigentlich ziemlich rockig. Ja, die war mit Band. Also es war eine vierköpfige okay. Band. Wo ist die Nummer her? Leipzig? Aus
1: Leipzig, ja.
2: ja. Da wäre ich ganz vorbeikommen Film, übrigens. Um das war im Stereo, ne? Genau. Aber ich hatte ja so Migräne.
1: Hm. Zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit. Man muss Prioritäten
0: setzen. <lacht> genau. Ich mute dir auch viel zu mit diesem Podcast. Ähm... <lacht> um, ist es jetzt schon an der Zeit? War das jetzt schon? Das solltest du jetzt schon das Intro gewesen sein. Ja, wenn ihr, ihr, ihr nichts erlebt habt, wenn ihr noch auf keinen Konzerten
1: wart, was macht, was macht ihr denn Noten die Zeit? ich
2: erlebe nichts oh. außerhalb der Schule. <lacht> <lacht> mein Highlight in den Namen des Dschungelcamp schauen von dem her, ich erlebe auch nichts. So ist es.
0: Ähm, dann, werte Hörerinnen und Hörer, weise ich euch noch darauf hin dass, wenn wir euch zu Ideen los sind, ihr uns auch eine E-Mail schreiben könnt an gmail.com und uns dort all eure Themen, Wünsche, Lob, Kritik und dergleichen mitteilen könnt. Wir haben diesen Monat auch eine sehr liebe Mail von Bastian bekommen, der zu Slowdive aufs Konzert gegangen ist. Ich hoffe, es war schön und der Uli ist jetzt nicht zu neidisch. Ja, ein bisschen neidisch war ich schon, wie er das geschrieben hat. Aber auf ihn komme ich später noch zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm, bitte bewertet uns doch euch auch in der Podcast App eures Vertrauens und abonniert uns dort damit ihr keine weitere Folge jemals wieder verpasst und sagt doch bitte auch all euren Indie begeisterten Freundinnen und Freunden Bescheid, dass es uns gibt und vergesst nicht wie immer gibt es auch diesmal eine Playlist mit allen Songs die in dieser Folge Erwähnung finden, beziehungsweise von jedem Album mindestens einer was zu ergänzen? Nö. Nope. Leg los. Auf zu den News. In die News. Unser Beef des Monats ist diesmal ein transatlantischer. Donald Trump ist bekannt dafür, die Songs respektierter Künstler vor seinen Wahlkampfveranstaltungen laufen zu lassen und hat sich dadurch schon Ärger mit unter anderem Neil Young und Linkin Park eingehandelt. Nun ist er allerdings an den Falschen geraten, als er zuletzt auch »Please, please, please, let me get what I want« von den Smiths in seine berüchtigte Playlist aufnahm. Bei Twitter darauf hingewiesen, reagierte Johnny Ma erwartbar schroff. »Consider this shit shut right down right now.« Es gibt seitdem keine Berichte, ob Trump sich an diese Unterlassungsaufforderung hält, aber wie man auch wieder an seinen derzeit laufenden Gerichtsverfahren sieht, gibt er recht wenig auf solche Dinge. <lacht> Nicht geäußert hat sich Morrissey, was auf den ersten Blick unsere schlimmsten Befürchtungen bestätigen könnte, aber es tut gut, ihn zur Abwechslung auch mal verteidigen zu können, denn in der Vergangenheit hat der Trump unter anderem als Ungeziefer bezeichnet und gemeint, dass er bereit wäre, ihn zum Schutze der Menschheit zur Not auch zu töten. Was allerdings völlig unklar bleibt, ist, wie der Song überhaupt auf Trumps Playlist gelandet ist dessen Lieblingslied ja bekanntlich YMCA ist <lacht> um, und auch die Lyrics machen in seinem Kontext wenig Sinn, nachdem er ja schon mal bekommen hat, was er wollte, wahrscheinlich nicht nur einmal in seinem Leben. Big Big
2: Habt Big Mouse Big
1: Mouse Strikes Again wäre doch viel passender gewesen.
2: Da kann der Philipp jetzt nicht mitreden. Sorry. <lacht> ich habe mich aber gefragt, wieso der Trump nicht generell äh, viel mehr Musik sondern der Sauf und Hof Komponisten äh, Kid Rock spielt.
0: Der Don Trump ist gar nicht so der Rocker. Das ist eigentlich ja ein Kid Rock Popmusik ja auch nicht deswegen. Und mag auch Musicals, glaube ich, mag er sehr gerne. Nicht. Phantom der Oper und so Zeug. Ich bezweifle
1: auch mal, dass er sich die Songs selber aussucht. Mag sein, aber auf jeden Fall. Springsteen hat doch auch schon ein Problem, oder? Born in the USA war doch auch schon mal... Das war äh, Ronald Reagan, oder?
2: Der bestimmt auch. Ja, aber ich glaube, Springsteen hat er auch mal genommen. Und der ist ja bekanntlich ja. Äh, Kumpel vom, vom Barry, deswegen jeder gar nicht.
1: Es wird ihm nichts nützen, hoffen
0: wir.
2: Dein Wort in Gottes Ohr, ja. <lacht>
1: Hoffen wir. Ja.
0: Auf der richtigen Seite stehen auf jeden Fall wieder Ketka. Und die haben ihr erstes Album seit sieben Jahren angekündigt. Gute Laune ungerecht verteilt wird am 5. April erscheinen und hat bereits einen Vorboten in Gestalt des für ihre Verhältnisse recht schroffen postpunkigen Songs München. Der, ähm, wie die erste Single von Ich vs. Wir ähm, namens Sommer 89 vor... Ähm, sieben Jahren mit Spoken Word Vocals von Markus Wiebosch daherkommt. Das ist jetzt sicherlich kein Landungsbrücken raus, zu dem man sich bierselig in den Arm legen kann, aber der Zeitpunkt seines Releases hätte eigentlich nicht treffender gewählt werden können. Erinnert einen der geschilderte Alltagsrassismus doch nur zu unangenehm an die geheimen Abschiebepläne für deutsche Staatsbürger, die die AfD derzeit in Hinterzimmern schmiedet. Hatte die ähnliche Gedanken beim Hören. Jawohl. Ich habe sogar ähnliche Sätze zu Papier gebracht.
1: <lacht> Ja, gerade in den Tagen wichtiger denn je. Aber ähm, wir hatten uns auch schon mal kurz darüber unterhalten. Ich finde äh, die musikalische Umsetzung ein bisschen enttäuschend. Also nicht enttäuschend, aber... Es ist also ohne, rechten, ohne echten Refrain, auch auch Fjord sänger Chris Hell ist ja dabei, aber das merkt man auch nicht so wirklich. Also jetzt nicht so der große Aha-Effekt. Und das ist so ein Phänomen bei Ketka, dass die immer Songs, also die textlich besonders wichtig eigentlich sind, immer eher so mittelmäßig verpacken, habe ich das Gefühl. es also ging mir auch so bei der Tag wird kommen oder Sommer 89. Ähm, da ist der Text irgendwie, glaube ich, wichtiger als die Musik. Aber was wir gelernt haben, was ich nicht wusste, ich weiß nicht, wie das euch ging, es heißt nicht Haarlaching, sondern Haarlaching. War mir vollkommen neu.
2: Ach, Lachim.
0: Ich habe mal in München gewohnt ein halbes Jahr. Das, äh, ich hätte gar nicht gedacht, dass man das anders aus. Hast du ja. gewusst, dass es Harlaching äh, heißt? Mich hätte es instinktiv so gesagt, aber. Ich will noch Philips Meinung. Ja, machen.
2: lustig ist, dass ich mir es gleich aufgeschrieben habe. Ich habe geschrieben Form, Inhalt und einen Blitz dahinter gemacht. Aber passt zu Ketka, wie Uli gesagt hat. Trotzdem ist es ein wichtiger Song. Und auch äh, ich wünschte, er würde öfter gespielt werden bei Anti-AfD-Demos, aber ja, wäre schon passender, wenn dazu noch ein starker sloganhafter Refrain dabei wäre, der auch musikalisch gut umsetzbar ist, aber ja, trotzdem gutes Lied, wichtiges Lied. Okay,
0: wesentlich weniger Zeit als Ketka haben sich die Black Keys mit ihrem neuen <lacht> Album Ohio Players gelassen, das ebenfalls am 5. April erscheint. Äh, auch bessere Laune und einen poppigeren Sound als die Hamburger haben sie im Gepäck, wie die Single Beautiful People Stay High beispielhaft demonstrieren soll. Wir wollten mit diesem Album etwas schaffen, das Spaß macht, sagte Schlagzeuger Patrick Carney. Und zumindest dem ersten Höreindruck, der unter Mitwirkung von Beck und Dan the Automator entstanden ist, kann man bescheinigen, dass sie ihr Ziel erreicht haben. Weitere Kollaborateure sind dann noch Noel Gallagher und Gerüchten zufolge sogar Alice Cooper. Macht Spaß, der Song. Also ich falle die Black Keys
1: zuletzt so ein bisschen... Ja, aus den Augen verloren, weil es doch vieles, äh, vieles, sich vieles wiederholt hat, sage ich mal, auf den letzten Alben. Aber der Song macht Spaß, so ein bisschen Soul mit Rock, sehr effektiver Party-Song, guter Groove. Könnte ein kleiner Hit werden.
2: <lacht> ich finde, nein, ich finde jedenfalls ein, ein äh, feiner, funkiger Stampfer. Und die Keys ziehen weiterhin äh, unbeirrt und arschcool auf ihrem Feldzug durch das große amerikanische Songbook weiter so. Okay,
0: letztes Mal ähm, hatten wir bereits ihre erste Single zum Thema, nun zwingen Liam Gallagher und John Squire uns mit ähm, unserer eisernen Regel zu brechen, ähm, nicht mehr als einen Vorabsong pro Album zu besprechen, oh, stimmt, ja. weil sie erst jetzt das Release Date verkündet haben. Das sehr kreativ betitelte Liam Gallagher, John Squire kommt <lacht> bereits am 1. März und zu hören gab es diesmal »From Liverpool to Mars«. Der zwar auch nicht in die versprochenen revolver vordringt mit seinen 60s-Vibes, aber zumindest ein Ticken näher kommt als Just Another Rainbow letzten
2: Monat. Heißt es nicht Mars to Liverpool? Mars to Liverpool. Oh, mag sein. <lacht> Egal. Ja, ja. Das dynamische Duo halt.
0: Ähm, Auf jeden muss Fall. Ja, sein,
2: ich musste an ja diesen Kunstfächer denken, diesen Deutschen, der, der die Gemälde einfach im Stil von großen Künstlern weitergemalt hat. Äh, na, wie hieß er? Beltracci? Beltracci? Irgendwie erinnern sie mich dran, nur halt auf die Beatles bezogen. Weil klingt wie ein Cover-Song von dem Beatles-Coversong, den es nie gab. Schon ein wenig arg einfallslos, aber es gibt Schlimmeres. Also ich
1: finde es definitiv besser als die erste Single. Fängt so ein bisschen bluesmäßig an und wie du sagst, so ein Beatles-mäßiger Refrain. Hat aber auch so ein bisschen was von Tom Petty oder Birds, ein bisschen Orgel mit drin. Finde getarnt, ist mir auch nicht so selbstverliebt, sondern eher songdienlich eingesetzt. Ja, mit dem Song kann ich leben. Ob ich mir jetzt die Platte kaufen würde, weiß ich nicht, aber war okay.
2: Hätte ich gedacht, dir gefällt es besser, Philipp. Bin jetzt fast überrascht. Wieso? Ich hab doch gesagt. Gar nicht so schlecht, gibt Schlimmeres. Aber ich fand ehrlich gesagt die erste Single okay. ein bisschen besser. Naja, egal.
0: Hm. Ähnlich lange wie die beiden Briten sind Buffalo Tom aus Boston im Geschäft, die zuletzt 2018 von sich hören ließen. Nun steht für den Mai ihr zehntes Album Jump Rope in den Startlöchern bei dem sie sich nach einiger eigener Aussage auch von Van Morrison und den Stones beeinflusst wurden. Und so klingt die erste Single Helmet für mich leider auch ein bisschen zu sehr nach einer bierbäuchigen Classic-Rock-Bar-Band, auch wenn es sicherlich kein schlechter Song ist. Vom Punch, den ihr melancholischer Alternative Rock einst hatte, spürt man aber nur noch wenig, finde ich.
2: Für mich so ein Song, den ich so schon ungefähr 20.000 Mal gehört habe, der niemand wehtut und den ich schon wieder vergessen hätte, Hätte ich es mir nicht für diese Review hier noch ein bisschen aufgeschrieben, aber ja, sehr, sehr unspektakulär. Ja,
1: ja, aber es ist halt Buffalo Tom. Also ich finde ja. allein die Stimme von Bill Jenowitz, das, das hat sofort so eine angenehm nostalgische Wohlfühlatmosphäre. atmosphäre Ja, der, der Song ist, nach 22 Minuten ist auch alles schon wieder vorbei, man erinnert sich nicht an viel. Aber ich finde es ist immer wieder schön, diese Stimme
0: zu hören. Und ähm, ja, alte Helden kann man nicht Schlechtes sagen. Wesentlich frischer, wenn auch nicht so, äh, ich wollte sagen, wenn auch so poppig wie nie klingen die Shoegaze-Veteranen. Für dich sicherlich auch alte Helden, Olivia. Ja. Ähm, ich rede von Ride, um den ewig umtriebigen Andy Bell. Ähm, die haben ihre Comeback-Single Peace Sign veröffentlicht und die hätte so auch auf dem Klassiker Nowhere von vor, Achtung, 34 Jahren ähm, <lacht> sein können. Das neue Album This Is Not A Safe Place folgt dann am 29. März. Und offenbar steht in Oxford ein Jungbrunnen, von dem auch Tom York gelegentlich nascht. Ähm, Uli, was sagst du als Fan der ersten Stunde?
1: Ich finde es sagst, ein relativ klassischer Ride-Song, irgendwo zwischen Shoegaze, Britpop, Rave, zum hymnischen Refrain, also Peace Sign, auch vielleicht ein Song, der gut in die Zeit passt. Hat mir sehr gut gefallen. Macht aber Mir war gleich klar,
2: dass ihr beiden das Keyboard am Anfang sowieso mögt. <lacht> Und ich finde den Song sogar trotzdem gut, trotz dieser mhm. bisschen manchmal fiesen 80s-Vibes. So stelle ich mir übrigens auch eine Kollaboration zwischen The Edge und den Patcher Boys vor. You two standen ähm, der Band zufolge auch ähm,
0: Pate bei der Inspiration ja, zur Platte.
2: Andy Bell ist doch der Andy Bell von Erasure, oder? Nein, nein. <lacht> der heißt aber genauso. <lacht>
0: Auch wieder am Start ist der Meister der Herzen, der unendlich sympathische Frank Turner mit seinem zehnten Album, das nach Frank Turner Hardcore vor zwei Jahren wieder einen Titel trägt, den man eher bei einer Tough Guy Hardcore Band verorten würde. Undefeated erscheint am 3. Mai und wie so oft bei ihm frage ich mich, ob man sich ein Augenzwinkern jetzt mitdenken darf oder ob dieser Mann wirklich ein wandelndes Klischee des aufrechten, gutherzigen Punkrockers ist. Äh, ähnliche Fragen wirft für mich die Single "Do One" auf, die unfassbar catchy, aber mit ihren Durchhalteparolen, mutmach <lacht> und ihrem düdüdüdeligen <lacht> Refrain fast zu putzig für diese graue Welt scheint.
2: Wir ja, uns absprechen sollen. Weil bei aller Liebe für Frank, das ist textlich schon sehr ja, platt mit diesen abgedroschenen Mutmach-Mantras aus dem äh, Resilienz-Seminar für Jammerlappen. Aber wenn mir noch einmal jemand salbungsvoll verkündet, dass man einfach nur die beste Version von sich selber sein soll, dann bitte steckt mir einen öligen Lappen ins Maul und zündet mich an, ich kann es nicht mehr hören.
1: Ach, ihr seid heute so böse.
2: Nee, aber das das, das, halt, du weißt doch, was ich meine.
1: ja... Das ist schon nicht unbedingt nicht sein komplexester Song und es ist schon ein bisschen arg banal, aber es ist halt Frank Turner und live wird es, wird es super funktionieren. Und egal was er macht, ob er jetzt diesen hemmsärmlichen Hand in Punk rock macht oder, oder mal wieder ein bisschen in seinen Hardcore-Wurzeln gräbt oder ob es wie hier so, so hymnischer Powerpop ist, irgendwie ist das schon immer grundsympathisch. Kann ich mich nicht dran abarbeiten.
2: Ja, das machen
0: wir auch nicht. <lacht> Ganz und gar nicht putzig bleibt Kim Gordon, der neues Soloalbum The Collective am 8. März rauskommt. Dem Stil ihres Debüts No Home Record bleibt zumindest die Single Bye Bye treu, will meinen. Neusige Gitarren und Elektronik treffen auf verzerrte Trap Beats und Kims unnachahmlich teilnahmslosen Sprechgesang. Ich find's geil, <lacht> Sketch Artist vom letzten Album war sogar einer meiner Songs des Jahres, aber sicher nicht Everybody's Cup of Tea, oder? <lacht> als, als alter Sonic Youth-Fan finde ich
1: super. Also, vor allem, man darf nicht vergessen, die gute Frau ist jetzt 70 geworden, ne? Also, Stimmt, ja. äh, es ist unfassbar, wie, wie cool das noch bei ihr rüberkommt. Ist, äh, keinerlei, äh, keinerlei Bereitschaft, sich jetzt irgendwie da anzubiedern oder altersmilde zu werden. Das ist ein sehr ruppiger, verstörender Song. Auch über eine jugendliche Ausreißerin, die, glaube ich, sogar von ihrer Tochter gespielt wird im Video.
2: Hm.
1: Ähm, Typischer Sonic Youth Song Störgeräusche, dieser diese monotone Sprechgesang, schroffe Tannriss Noch ausuferndes Instrumentalteil am Schluss, also ich fühle mich da sehr gut aufgehoben.
2: Ich dachte erst das wäre ein bisher unveröffentlichter alter Nine-Needs-Song, aber <lacht> mich würde es nicht wundern, wenn einfach der Trent Dressner statt Kim Gordon sprechen oder naja äh, rappen würde. Ich bin eigentlich kein Fan dieser Art von wie nennt man das jetzt, industrial neues Trip-Hop aber es ist halt immer noch, ja, wie du sagst, fucking Kim Deal, deswegen absolut interessant und hat eine verstörende Sogwirkung.
0: Ich muss dich korrigieren, es ist nicht
2: Kim Deal, <lacht> es ist Kim Gordon. Ja, Gordon, Gordon. <lacht> Aber die ist auch cool. <lacht> Kim <lacht> Deal no. bei,
1: er bei Erasure gespielt, war das? <lacht>
0: Uh, uh, wesentlich leichter verdaulich ist die Rückkehr von Waxahatchi alias Katie Crutchfield, die mit ihrem letzten Album St. Cloud von 2020 den Alternative Country-Thron beansprucht hat, von dem Wednesday sie letztes Jahr dann wieder gestoßen haben. Umso schöner zu sehen, dass deren Gitarrist MJ Lenderman jetzt auf ihrer Single Right Back To It seine unnachahmlichen Gitarrenskills skills aber auch ein paar verzichtbare Backing-Vocals beisteuern darf. Und bei der Strophe dachte ich mir noch, wow, Song des Jahres. Aber der Refrain hat mich dann ein bisschen enttäuscht. Oh. Und dennoch freue ich mich dann am 22. März auf
2: Tiger's Blood.
0: So wird es heißen.
2: Ich finde es schön. Schön gediegener Neo-Hillbilly-Sound. Also nicht so spektakulär, aber dafür umso angenehmer. Und ich kann ja als Wednesday-Fan den Song gar nicht nicht mögen.
1: Also ehrlich gesagt passiert jetzt auch nicht viel mehr als bei Buffalo Tom, außer dass wir halt auf dem Schiff sitzen und äh, den Fluss <lacht> entlangfahren, aber schöner, schöner
0: Country-Song, Banjo, hat man auch schon lange nicht mehr gehört, unspektakulär, aber nice. Äh, habt ihr eigentlich MJ Lenderman nochmal gehört, nachdem ihr das alles so furchtbar fandet, als ich es damit in meiner Jahrestop 10 ausgepackt habe und jetzt, nachdem alle Wednesday feiern, könnte man mir schon mal auf die Schulter klopfen und sagen, Max, da warst du aber früh dran.
2: <lacht> Max, da warst du da aber früh Gut. dran, nicht schlecht.
1: Hm. Muss, muss ich mich nochmal bei Gelegenheit damit auseinandersetzen. aber es Habe gibt ich aber echt so viel nicht mehr gehört. Neue
0: Sachen. Ja gut. Aber mal, zum ähm, mal, der, zum Name, Schluss. der Name wird mir ein Begriff, dank dir. Also. Ja, schon recht. Und zum Schluss noch gibt es noch ein Neuigkeiten von Mumford and Sons, die nach diversen <lacht> Alt-Right-Kontroversen um ihren ehemaligen Banjo-Spieler offenbar versuchen, ihre Indie-Credibility wieder zu gewinnen, weshalb sie ihre neue Single Good People mit dem kleinen Bruder von Steve Albini, Pharrell, produzierten und standesgemäß während der Louis Vuitton Fashion Week in Paris präsentierten. <lacht> ähm, ein Kommentator nahm mir die Worte aus dem Mund, klingt, als würden die Black Keys Adele's Rolling in the Deep covern. <lacht> Aber wenn schon Radio muckelt, dann bitte doch so.
1: Also ich muss das gestehen, dass
0: es... Beste ist,
1: was die Band in letzter Zeit gemacht hat. Also <lacht> man das hört halt wenig. Das genauso Mumford an
2: wie eine, wie eine Zusammenarbeit ja. zwischen, zwischen Mumford Sons und, und Pharrell Williams. Und diese netten Tribal Beats. Und wie, wie der gesagt hat, ähm, ich muss ja sofort an Adele und Rolling in the Deep denken.
1: Also man hört halt wenig Mumford und Sons und viel Pharrell Williams und so einen leichten Gospel-Vibe. Ähm, ja, nicht schlecht. Also sie stören jetzt nicht auf dem Song, finde ich.
0: Das ist ja auch schon was. Uh, nach einer Single ohne Album noch ein Album ohne Single. Lana Del Rey wird im September ein Country-Album namens Lasso veröffentlichen, wie sie bei einer Pre-Grammy-Party von Billboard mitteilte. Um, war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Aber, Philipp, da muss ich, glaube ich, dich fragen. Ist
2: sie die legitime Erbin von Dolly Parton? Nein. Nein. Zumal Möchtest Dolly es qualifizieren? Ja, Dolly Parton hat jetzt ein neues Album rausgebracht, unter anderem mit Kid Rock drauf.
1: Ich dachte, das ist schon Margot Price, die du uns das letzte Mal so äh, angepreist hast, gepriesen hast.
2: Deswegen. Aber Lana, na, na, ja. ich hatte das letzte Album jetzt vom Hocker Das war ja zwar in vielen Jahren Top Tens ganz oben, aber ich weiß nicht. Ein wenig ermüdend, die Frau auf Dauer. Wie du meinst. Ähm,
0: Stichwort ermüdend, wir kommen zu den Album Reviews <lacht> und einem Album, auf das viele Menschen diesen Monat gewartet haben.
2: In the album Reviews. In
0: Und wir beginnen mit der neuen Platte von The Smile namens Wall of Ice. Philipp, an dich.
2: Jawohl, alle wissen ja längst, was für eine Band das ist. The Smile sind Radiohead auf der Flucht vor Radiohead. Und der mit diesem riesen Namen verbundenen Angst, den eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden zu können. Äh, vor allem, weil ein neues Radiohead ja so inzwischen ziemlich so eine, ja, so eine mystische Mega-Event-Veranstaltung sein muss. Ähnlich wie das immer bei Tool-Alben der Fall ist und mit denen habe ich immer Problem gehabt, mit Radio hat erst Zeit oder nach, Hey to the Thief. Das war also insofern eine Erleichterung nicht nur für mich, sondern auch hörbar für Tom York und Johnny Greenwood, äh, die in dieser Form dankenswerterweise unkomplizierter und unverkrampfter und mit weniger Elektronik auskommen. Vorbehaltlos gefiel mir das Debüt trotzdem nicht, wie ihr wisst, weil es mir am Ende dann doch wieder zu verkopft und zu sehr äh, Ars Gratia Artis war, trotz überragender Songs wie Free the Knowledge und You Will Never Work in Television Again. Und ähnlich geht es mir mit dem neuen Album Wall of Ice, nachdem hier auch nicht arg viel anderes passiert. Es gibt wieder eine Reihe großartiger, einfacher Songs, wie den Titeltrack oder das Beatles atmende Friend of a Friend oder das fast schon rockige Read the Broom. Und es gibt generell mehr Orchester. Aber der große Rest verliert sich dann doch wieder in teils äh, ja, nicht enden wollenden Verhalten, verschrobenen free Jazz klangwelten für kiffende Kunstprofessoren, das sind so Klangwelten, die mich wenig reizen oder einfach gar nicht wirklich interessieren. Allerdings finde ich es bewundernswert, dass Tom York ähnlich wie Paul McCartney oder von mir aus auch Elvis anscheinend nur noch aus Musik zu bestehen scheint und der völlig in seine Musik aufgeht und sich bestimmt irgendwann nochmal vollkommen darin auflöst. Das erklärt dann einerseits seinen ansehnlichen körperlichen Verfall und andererseits den Gesang, der inzwischen in Sphären jenseits von Gut und Böse irgendwo schwebt. Wall of Ice ist... Sicher wieder so ein kritischer Liebling, ob es für mich auch noch zu so der Platte des Jahres wird oder ob ich ja auch noch lieb gewinnen werde. Maybe. You know me. Jetzt also muss ich kurz nachfragen, Philipp. Hast du ein Problem mit In Rainbows?
0: Weil ja, du meintest, du bist nach Helter the Thief ausgestiegen. Okay, ja. interessant. Ähm, ja, wenn man dem Vorgänger Light for Attracting Attention eines nicht vorwerfen konnte, dann das zu wenig passierte. Wall of Ice hingegen wirkt, als hätte man die detailreiche Bleistiftskizze dieses Debüts genommen und mit einer schwitzigen Hand darüber gewischt. Will meinen, die Konturen verschwimmen im Dienste der beiden großen A's. Atmosphäre und Abstraktion. Wenn die Egos im Dienste des großen Ganzen in den Hintergrund rücken, zeugt das wohl davon, dass eine Band sich gefunden hat. Besonders Skinner an den Drums gibt mit prominenter Zurückhaltung Raum für Greenwood Soundscapes wo er bisher noch seine Jazz-Skills prominent in Szene setzte. Was die Songs dadurch an Struktur verlieren, können sie ein Stück weit durch hypnotische Loops kompensieren, aber hängen bleiben will nicht mehr so viel wie auf dem Debüt. Mit Teleharmonic und Friend of a Friend sind ihnen aber mindestens zwei richtige Highlights gelungen. Auch diesmal.
1: Ja, ich kann zu diesem Album leider keine objektive Bewertung abgeben, weil die Erstbegegnung in einem Zustand des partiellen Deliriums stattfand. <lacht> ich hatte die Nacht zuvor weitgehend schlaflos in einem Hotel mit Schüttelfrost und Fieber verbracht und saß nun in einem Zug, der mich irgendwie von einer insgesamt ziemlich missratenen Dienstreise nach Hause bringen sollte. Entsprechend war mein Zustand. Draußen zog die niedersächsische Tiefebene wie hinter einem Schleier vorbei, den hypnotischen Soundtrack zum Corona-Roadtrip lieferten die Herren York, Greenwood und Skinner und in dieser Konstellation schien plötzlich alles einen Sinn zu ergeben. Die verträumt oszillierende Atmosphäre von Wall of Ice... Das repetitive Tuckern von Teleharmonik, das sich dem Rhythmus der Schienen anpasste. Das atonale Read the Room und das gespenstische under our pillows als Untermalung eines luziden Halbschlaftraums. Das am ehesten noch klassischen Songstrukturen verpflichtete Friend of a Friend, das mit seiner symphonischen Dynamik die Trostlosigkeit eines mehrminütigen Zwischenhalts in Hamm konterkarierte. Das achtminütige, <lacht> achtminütige Bending-Hektik, als willkommenes Sedativum und Einsatzkarte an einer Oase der Ruhe zwischen schreienden Kleinkindern, grölten Fußballfans und hektisch durch die Gänge rummelnden Fahrkästen. Beim finalen You Know Me möchte der Schaffner das Ticket sehen und im Titel zum Trotz auch noch meinen Ausweis. Nachtrag: Das Fieber ist inzwischen wieder weg, the Smile sind immer noch da und plötzlich erstaunlich langweilig.
2: <lacht> Darf ich anmerken, okay. dass ich Teleharmonik ziemlich grausam finde, aber ich wusste, dass ihr <lacht> beiden das mögt? Das wusstest du vorab? Okay. Ja. So gut kennen wir uns
0: schon. <lacht> ähm, ja, wenn das bedeutet, nochmal Corona haben zu müssen, dann ähm, gebe ich dieses Album endgültig auf hiermit. Es kann ja vielleicht noch wachsen. Who knows? Uli, magst du gleich weitermachen mit unserem Nächsten? Dann mache ich doch gleich weiter mit einem Album,
1: das ich noch äh, in vollkommener körperlicher und geistiger Gesundheit hören konnte. Die Vaccines mit Pickup Full of Pink Carnations heißt das neue Werk. Mit ihrem selbstironisch What Did You Expect From The Vaccines betitelten Debüt hatten eben jene Vaccines 2011 alle Erwartungshaltungen an die Newcomer-Band dank Hits wie Reckin' Bar, If You Wanna oder Post-Breakup Post Sex auf Anhieb locker getoppt. Danach taten sich die Londoner allerdings ziemlich schwer, dieses Niveau zu halten oder sie verrannten sich gar mit dem uninspirierten Alternative-Rock-Ausflug English Graffiti. Auf ihrem sechsten Album scheinen Justin Young und Co. Nun aber trotz des Abgangs von Gitarrist Freddie Cohen ihr Gespür für euphorische Powerpop-Hymnen mit griffigen Hooks, eingängigen Melodien und alles umarmenden Refrains wiedergefunden zu haben. Schon der von 80er-Sündis angetriebene Opener Sometimes I Swear bringt einen Hauch von Frühling in die winterliche Tristesse. Heartbreak Kid, Lunar Eclipse, Primitive Man oder das Postpunkige Love to Walk Away könnten in der Indie-Disco bedenkenlos zwischen Killers und Cooks laufen. In Sunkist oder The Dreamer scheinen auch wieder jene Prise Melancholie durch, die die omnipräsente Fröhlichkeit über das Aufbricht. Natürlich ist das keine Musik, die sich jetzt durch besondere Komplexität oder gar Innovationskraft auszeichnet. Und natürlich klingt der von Produzent Andrew Wells verpasste Broadway-Sound bisweilen etwas undifferenziert und erstickt Nuancen im diffusen Mix. Aber so ein knapp halbstündiger gute Laune-Booster kann dem Immunsystem gerade in der kalten Jahreszeit nur gut tun und ist garantiert frei von unerwünschten Nebenwirkungen. Geholfen hat es bei mir allerdings nichts.
0: The Vaccines machen ihrem Namen keine Ehre, sind sie doch mittlerweile nur noch die Homöopathen des Indie rock Heißt, sie glauben offensichtlich, sie könnten ihre Effektivität steigern, indem sie ihren Sound maximal verwässern. Und so sind die zehn Songs auf Pick Up Full of Pink Carnations auch nichts anderes als musikalische Globuli. Die vordergründig eingängigen Refrains sorgen für einen kurzen süßlichen Hauch auf der Zunge, der sofort wieder vergessen und garantiert wirkungsfrei ist. Vom kurzzeitigen Formschub Combat Sports abgesehen, hatten sie bis zuletzt zwar immer noch zwei bis drei Kracher, doch hier erhebt sich leider nur für mich Love to Walk Away minimal übers Mittelmaß.
2: Ja, ich finde es ein wenig besser als das schon sehr belanglose Vorgängeralbum mit diesen ja, doch recht ekligen Maroon 5-Paaren sich mit den späten the killer songstrukturen strukturen Ist Trotzdem aber echt weit weg vom richtig starken Debüt, What Do You Expect From The Vaccines. Ich schätze, leider ist die Geschichte von dieser an sich sehr sympathischen Band seit circa zwei bis drei Alben auserzählt. Die sind aber auch selber schuld, sich so einen Bandnamen zu geben, der einen die Steilvorlagen ja praktisch äh, in die Venen drückt. Weil zu viel Impfstoff macht halt irgendwann immun selbst gegen kleinste Mengen von Dreck und Rotz, wovon Rock'n'Roll aber nun mal im Wesentlichen zehrt. Und äh, habt ihr die Anspielung vom Albumtitel auch verstanden?
0: Ich habe mir gar nicht länger darüber Gedanken gemacht.
2: Ich ja. mich. Es ist eine Textzeile von American Pie. Deswegen wird sich Don McLean bestimmt äh, freuen. Pink Carnation in a Pickup Truck.
0: Aha. Ich habe tatsächlich äh, American Pie noch nie im englischen Original gesehen, weil ich dann irgendwann zu alt war. Nein, den Song. Nein, ich glaube, er meint den Song, Don McLean. <lacht> Ach so. <lacht> ist der von Erasure, glaube ich. Ah, jetzt, jetzt habe ich sogar im Ohr.
2: Gä? I knew Pink
0: Carnation a Pickup Truck. Genau, I was okay, a lonely ja. teenage <lacht> ja, okay. uh,
2: Brunken buck with a Pink Carnation in a Pickup Truck. Alles klar. Jetzt wirst du was gelernt. <lacht> um
0: kurzzeitig mal das Niveau zu heben, mache ich weiter mit Sleeta Kinney und ihrem neuen Album <lacht> Little Rope. So emotional erschütternd der Verlust eines Menschen sein kann, so kreativ belebend kann er andererseits wirken, wie man es letztes Jahr auch bei Sophia and Stevens bestaunen konnte. Ein ähnliches Schicksal ereilte Carrie Brownstein, eine der beiden singenden Gitarristinnen der Riot-Girl-Urgesteine Slita Kinney aus Olympia, Washington. Letztes Jahr erfuhr sie inmitten der Songwriting-Sessions zu ihrem elften Album vom Tod ihrer Mutter und ihres Stiefvaters bei einem Verkehrsunfall in Italien und widmete sich in der Folge der musikalischen Trauerarbeit. Nach zwei zuletzt enttäuschenden LPs und dem unschönen Ausstieg von Gründungsmitglied Janet Weiss glänzt Little Rope nun aber nicht nur mit emotionaler Tiefe, sondern auch einer Rückbesinnung auf den instrumentalen Markenkern der Band. Die duellierenden Gitarren Brownsteins und Corin Tuckers. Mal verbreiten sie gekonnt dissonante postpunk energie wie in Small Finds oder Six Mistakes, mal breitwandige Dyna äh, Dynamik und Dramatik, wie in der Single Hell und sogar die poppigeren Ausreißer Say It Like You Mean It und Untidy Creature gelingen mit Bravour. Einzig das Tempo ihres grandiosen Comebacks No Cities to Love von 2015 geht ihnen mittlerweile ein wenig ab. Mitreisender, rockende Damen jenseits der 50 wird man zwischen Seattle und hier jedoch auch weiterhin vergeblich
2: suchen. Dieses Album kommt auf meine Vormark oder Hotlist für die Platten des Jahres 2024 und wird erwartungsgemäß da auch landen. Ich finde enorm mitreisend und laut wie leise großartig.
1: Haben wir ja schon die erste Konsensplatte des Jahres sozusagen. Für mich auch ein, ein oh. frühes Highlight. Ähm, auf der einen Seite wird er erfreulich ruppig und kratzbürstig. Also allein dieser fulminante Einstieg mit Hell und Needlessly Wild weckt schon Erinnerungen an all die riot girl zeiten Andererseits aber auch mit dem Mut zu großen Pop-Momenten wie angesprochenen Say It Like You Mean It. Weitere Highlights für mich sind der groovige Indie-Disco-Ausflug Crusader, die atmosphärische Halbballade Dress Yourself und Untidy Creature. Allerdings können nicht alle Songs dieses hohe Niveau halten. Small Finds oder Six Mistakes zum Beispiel rocken mir etwas zu undifferenziert vor sich hin. Trotzdem das ist es ihr bestes Album seit No Cities to Love und Metaton für alle, denen PJ Harvey ein bisschen
0: zu verkünstelt geworden ist. Äh, dass die nächste Band zu verkünsteln wird, <lacht> diese Gefahr sehe ich nicht, Philipp,
2: oder? Na, ich glaube auch nicht. Aber <lacht> bevor wir auf ihr neues Album Saviors zu sprechen kommen, erst noch ein kurzes Loblied auf die alten Green Day. Live ist die Band immer noch eine Macht. Dookie, das übrigens heute seinen 30. Geburtstag feiert, und American Idiot sind zwei der großartigsten Alben des pop punk oder Punk-Pop überhaupt und haben bei mir auch auf der ewigen Liste ihre Plätze. Und ein paar, ja, ich sag mal, so ein halbes Dutzend Evergreens haben sie auch. Und ich höre auch immer noch gerne Jesus of Suburbia, ja, das viele falscherweise als das äh, Bohemian Rhapsody des Punk bezeichnen. Dabei ist es in Wahrheit ja die Green Day Reminiszenz an A Quick One While He's Away, aber über Pete Townsend und das Schreiben von Rockopern sprechen wir ein andermal. Festhalten sollte man aber auch, dass mit American Idiot eben diese Queen-Werdung von Green Day begann. Und damit haben sie auch die Krux von Queen übernommen, nämlich das ständige Pendeln zwischen Welt- und Kreisklasse. Was man dem neuen Album Saviors jetzt auf jeden Fall zugutehalten muss, ist, die Band traut sich nach wie vor, trotz ihrer schieren Größe, mit der sie immer noch jedes Fußballstein in der Welt füllt, äh, eindeutig und unmissverständlich politisch Stellung zu, be zu beziehen gegen Trump, gegen Rechtsradikalismus, aber auch gegen die Unfähigkeit von allen Seiten in den USA, also Demokraten wie Republikanern, diese kaputte Nation überhaupt noch flicken zu wollen. Und dafür danke Green Day. Ähm, musikalisch ist es auf maximale Eingängigkeit und Gefälligkeit getrimmt, was ja auch nichts Neues ist im Kosmos der Band. Im Gegenteil, die waren auch schon immer sentimental und haben das ganz große Pathos auch nie gescheut. Allerdings kommt hier vieles so ja selbstreferenziell und vorhersehbar und käsig und voller Kitsch daher, dass ein die Lust an diesem handwerklich wie immer ziemlich einwandfreien radio pop punk relativ schnell vergehen kann. Und dann pickt man sich halt im Gegensatz zu alten Ganztaten wie Dookie, Nimrod oder eben American Idiot eben nur die paar Rosinen raus, während man den Rest ziemlich getrost und mit voller Wonne wieder in den Ausguss kippen kann. Oder sogar sollte, weil ich persönlich immer noch große Sympathien für die Band habe. Sie mich aber mit allen Alben seit dem maßlos überfrachteten 21st Century Breakdown eigentlich bloß noch enttäuscht haben. Und sie schauen seither ja auch Alben wie am Fließband raus, worunter dann spürbar die Qualität leidet. The American Dream is Killing Me ist damit auch der so mit so gefühlt tausendste Versuch und selbstverständlich zum Scheitern verurteilt, ein neues American Idiot zu schreiben. Und er hat ja eine gewisse Overmigkeit, aber die verpufft immer halt wieder erstaunlich schnell, weil ihm eben die Dynamik und dieses spaßig-negative, Euphorische abgeht. Den Titeltrack Saviors zieht. Finde ich ganz gut, weil er äh, Oasis ziemlich eindeutig zitiert. Irgendwie auch der stärkste Song der Platte. Und wäre eigentlich auch ein guter Schlusssong gewesen. Aber dann kommt Fancy Sauce. Äh, dazu passt so viel Go Go auf Yo Yo und Crazy auf Lazy Ryman. Das ist schon sehr grandstabil. <lacht> dann aber auch noch Unfug wie We All Die Young Someday zu singen. Naja, leider ein ärgerlicher Closer Für ein ansonsten alles in allem okayes Pop-Punk-Album, das man für seine äh, Haltung gut finden kann musikalisch richtig gutes Album von Green Day. Ich glaube, das werden sie in dem Leben nicht mehr hinkriegen. Aber was ich an der Stelle noch kritisch anmerken muss, ähm, was zur Hölle ist denn bitte mit Billy Joe Armstrongs Stimme passiert? Weil im Gegensatz zu den meisten von uns wird die mit zunehmendem Alter offenbar nicht tiefer und rauer, sondern irgendwie höher und klarer und irgendwie dünner. Also ich finde, äh, er hatte immer eine der besten Pop-Punk-Stimmen, weil sie irgendwie auch immer dieses asozial tiefgelegte, mit Grundtönige hatte. Äh, mittlerweile aber, ich weiß nicht, liegt es am Mix oder einer Autotune, Fehlt das und leider fehlt dann auch irgendwie die Substanz und das Volumen. Schade.
1: Ich muss auch ein bisschen ausholen in Sachen Green Day. Dookie war damals mit der 90er neben Rancids and Outcome the Wolves und Punk in Drublic von NoFX eins der Alben, die nach dem großen Crunch-Hype auch Punkrock für mich wieder so ein bisschen interessant gemacht haben. Und spätestens nach 21st Century Breakdown hatte ich die an Green Day aber auch wieder als für mich nicht mehr relevant abgehakt. Und erst so ein wirklich überraschend spielfreudiger und erhaltsamer Auftritt bei Rock in Park 2022 hat dann wieder Jawohl. so dieses Sympathien geweckt und auch die alten Hits in Erinnerung gerufen. Also es war wirklich ein, ein schönes Konzert. Ja, an einen juvenilen Sturm und Drang der Anfangstage oder die spätere kompositorische Reife des ambitionierten Konzeptalbums American Idiot kann auch Saviors bei nicht anknüpfen. Aber ich finde es ist nach dem Halbgarn Phases of All Motherfuckers zumindest wieder ein grundsolides, routiniertes und stadiontaugliches wenn auch überraschungsarmes und wie am Reißbrett entworfen wirkendes Pop-Punk-Album. Mit Hymnen wie The American Dream is Killing Me, One-Eyed Bastard, Coma City oder 1981 dürften sie auch 2024 bei Rock Pike problemlos in die Setlist einfügen lassen. Den Dookie-Effekt verspüre ich bei diesem Album nicht mehr und ob sie mit ihrer dezenten und auch schon ein bisschen ritualisiert wirkenden System Systemkritik für die USA zu den dringend benötigten Rettern werden, wage ich leider auch zu bezweifeln.
0: Da ich Green Day nach American Idiot von 21 Guns im Radio mal einmal abgesehen nicht mehr wahrgenommen hatte, ähm, habe ich mich, mutig wie ich bin, zur Vorbereitung auf diese Review eigens durch ihren Katalog der letzten 20 Jahre geskippt. Und es war größtenteils kein Vergnügen und lässt Saviors in Relation fast wie ein solides Album erscheinen. Wobei ich ähm, das von fast allen verrissene Father of All Motherfuckers sogar noch ein Ticken besser fand sogar. Ähm, hier reicht es immerhin für eine solide Weezer-Hommage namens Bobby Sox, zwei leicht überdurchschnittliche Punk-Songs namens 1981 und Dilemma und einen soliden Stadionstampfer in Form von Goodnight Adeline. Leider bleiben damit aber noch elf gesichtslose Selbstkopien übrig, von denen Livin' in the Twenties immerhin noch bei Main Offender von den Hives zu klauen weiß. Und dass Green Day eine politische Band wären, lasse ich mir bei gerade mal zwei Songs zum Thema auch nicht gelten. Ähm, zumal auch die sich selten über das tiefschürfende Niveau von Muse erheben. Äh, der Refrain von One Night Bastard fasst meine Gefühle zu diesem Album dennoch treffend zusammen. Bada bing, bada bing, bada boom. <lacht> Womit wir die großen Reviews beschließen für heute und zu unserer Rubrik Kurz und Gut kommen, wo wir ein paar Alben, die wir gut fanden, diesen Monat noch erwähnen und ich beginne mit Future Islands und ihrem siebten Album People Who Aren't There Anymore, wobei diese Nummerierung eigentlich irreführend ist, weil Future Islands eigentlich nur ein einziges Album haben, das sie mal in gelungenerer Form und mal nicht so alle zwei Jahre neu rausbringen. Das stört aber auch gar nicht, solange ihr waviger Synthpop weiterhin so einzigartig klingt, wie es tut. Und diesmal ist ihnen außerdem auch eine der besten Variationen besagten Albums gelungen, was vor allem ähm, Sam Harrings selbstbewusster Performance in den Refrains geschuldet ist. Vielleicht liegt es daran, dass er inzwischen dank einer großen Rolle in der Apple-Plus-Serie The Changeling auch TV-Star ist. Trotzdem sieht er immer noch erschreckend alt aus, wenn man bedenkt, dass ich nur ein Jahr jünger bin. <lacht> Mehr als nur angenehm entspannt haben mich außerdem die Österreicher Endless Wellness zurückgelassen, die auf ihrem Debüt was für ein Glück, ja Panik mit den frühen Bright Eyes oder Neutral Milk Hotel und den besten deutschsprachigen Texten seit Wiebuschs Gedenken kombinieren. Penisfressende Wiesel inklusive. Da hätte nicht nur Freud seine Freude dran. Emotional, humorvoll, roh, kraftvoll und ohne die Effekthascherei manch anderer Landsleute Sonst lasse ich nur euch mit diesem Spruch um euch werfen, aber schon zu Beginn des Jahres ein klarer top 10 kandidat
1: Ist es eigentlich beschlossen, dass wir da einen äh, Love is neues Betriebsausflug zum Konzert in Nürnberg machen? Schon, oder? Ich hatte schon zugesagt. Gut, ich bin auch dabei. Also wer uns ein Bier ausgeben will und uns kennenlernen will, wird uns dann im Mutzclub am 26. April treffen. Ich glaube, der 26. oder?
2: Du hast, hast doch vorher geschrieben. Nach.
1: Ja. Müssten wir jetzt mal nachschauen. Ich glaube, es war der 26 finde ich nämlich auch großartige
0: Band. Ihr müsst euch auch nicht das Konzert anschauen, ihr könnt uns einfach nur so ein Bier ausgeben. <lacht> ich mache auch noch was Kurzes und Gutes. Ich habe auch noch was Kurzes
1: und Gutes. Ähm, und zwar kommt von mir ähm, Letter to Self von den Sprints. Und äh, da schließt sich jetzt der Kreis zu unserem Anfang. Die Band wurde uns von einem Hörer empfohlen, nämlich dem Bastian. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, weil er sich mit 2a schreibt dem Bastian aus Osnabrück. Also vielen Dank dafür und großer Neid, dass du im Gegensatz zu mir Slowdive sehen konntest in Hamburg, glaube ich. Ähm, ich hatte Sprints in der Tat aber schon etwas länger auf dem Schirm, weil sie nämlich im vergangenen November auch beim Island Airwaves gespielt haben. Den Auftritt damals habe ich leider verpasst. Ähm, aber die, die dort waren, Grüße an unseren Hörer Jörg, waren sehr geflasht und berichteten von einem sehr intensiven und energiegeladenen Abend. Und das nun veröffentlichte Debütalbum, der für lässt Ahnen, was da auf der Bühne abgegangen sein muss, Ihre Mixtur aus düsterem, mit unter leicht hysterischem Post-Punk, treibenden Garagenpunk und brachialem neues rock lebt vor allem vom rotzigen und extrem wandlungsfähigen Gesang von Frontfrau Carla Jupp, die sich in L sehr persönlich gehaltenen Songs ihren Frust und ihre Wut ohne Rücksicht auf Verluste von der Seele singt. Nach The Murder Capital und Fontaine's DC bereits die dritte Post-Punk-Offenbarung aus Dublin. Und sorry, Max, schon jetzt ein klarer Kandidat für die top 10 2024.
2: <lacht> Empfehlung auch von mir. Was ist, Jolie? Ja,
0: ist
1: ja kurz ich hab, und gut.
2: Ich habe was, hab was ganz kurzfristig Gutes, weil ich das Album ehrlicherweise noch gar nicht ganz durchgehört habe. kann aber jetzt schon mal sagen, dass Torres mit ihrem neuen Album What an Enormous Room äh, auf jeden Fall hörenswert ist. Äh, nach dem ersten Hören muss ich sagen, klingt weniger kratzbürzig als der Vorgänger Thirstier, den ja der Uli sehr, sehr lieb hat. Ähm, aber trotzdem immer noch in... Die Frau zieht einfach in ihren Bann diese... Äh, ja Wie heißt sie nochmal? Ruth McKenzie oder McKenzie Ruth Scott... Ähm, bin gespannt, wie das alles sich entwickelt, wenn ich es jetzt mal richtig ganz durchhöre. Es sind ja auf jeden Fall schon mal mehr äh, Pianos <lacht> dabei und die Gitarren sind äh, lieblicher. Ansonsten, ja, mal schauen. Lieben Dank euch.
0: Nachdem wir letztes Mal unsere Alben des Jahres 2023 besprochen haben, reden wir jetzt gleich noch davon, was uns sonst auch alles gefallen hat letztes Jahr.
2: Der Headliner.
0: Und wir beginnen unseren Reigen mit unseren Top 10 Songs des Jahres und Philipp, ich würde um deine
2: bitten. Aber ohne besondere Reihenfolge, ne? Ohne Reihenfolge. Gott sei Dank, denn äh, "Bogus Operandi" äh, ist ein Instant-Klassiker im Hives-Övre, den ich 2023 ständig auf den Lippen im Kopf hatte und ich konnte bereits live erleben, dass er sich nahtlos zwischen "I Hate to Say", uh, "Hate to Say I Told You So", Main offender und dem "Idioten -Walk einfügt. Deswegen äh, auf jeden Fall in meiner Top 10: "Bogus Operandi" von den Hives. Ähm, welchen Song ich dann von der Platte des Jahres oder meiner Platte des Jahres nehme, war schwierig. Aber ich habe mich am Ende für Chosen to Deserve entschieden von Wednesday, von Red are so God. Bin ich halt auf Nummer sicher gegangen, weil es eigentlich keinen Menschen auf dieser Welt geben dürfte, der diesen Song nicht ernsthaft liebt oder in, sich in ihn verliebt. Ähm, Emotion Sickness von den Queens of the Stone Age ähm, fängt das ganze Album in Times of Roman perfekt ein. Äh, zähnefletschend, abgefuckt, aber halt auch cool as fuck. Und in seiner Art und in seinem Sound weiterhin einzigartig. Big Thief dürfen auch nicht fehlen, hat ja schon Obama in seiner Liste gehabt. Und wenn Adriane Lenker ihre Wut, ach was, ihren ganzen Zorn, ihren Hass am Ende von Vampire Empire, der sich dann mit jeder Silbe und jedem Vokal noch mehr steigert, in diesen paar Sekunden, in denen man meint, dass ihr Herz doch gleich platzen muss und stattdessen platzt dann mein Herz, äh, dann ist es einfach ein Song geworden des Großes. Wow. Und welches Lied ich äh, von Boy Genius nehme, von The Record, äh, naja, schwierig. Eigentlich hätte so ziemlich jeder hier fast es sein können. Ich habe mich jetzt für Satanist entschieden, weil er eben schöne Parolen hat. Äh, Sleep in cars and kill the bourgeoisie. Es ist eh schön, wenn Amis bourgeoisie sagen. Wobei Emily, I'm sorry, jetzt genauso verdient oder not strong enough oder true blue oder cool about it und so weiter. Ähm, Angry von den Stones muss ich hier nennen, weil er sich aus Gründen als der hartnäckigste Obum des Jahres bei mir erwiesen hat. Und hey, es sind die Stones, also ab yours, daemon, albern. Um, Easy Now hätte so auf jedem guten Oasis-Album landen können, Noel Gallagher hat halt immer drauf, er weiß immer noch, wie man gute Songs schreibt und wenn es Britpop noch gäbe, wäre das mein Britpop-Song des Jahres gewesen. Apropos Now and Then, um, ich habe es bereits in meiner Album-Review gesagt, Cat Power hat mit ihrer Interpretation von It's All Over Now Baby Blue die definitiv beste Coverversion des mitunter besten Dylan-Liedes geschaffen und das wird so lange so sein, bis mir jemand das Gegenteil beweist. Und während Franz Ferdinand eine junge Frau, hätten sie vielleicht noch das Zeug dazu ein Lied wie They Wouldn't Let Me In geschrieben, aber tun sie ja nicht. Deswegen muss, muss Alex Leahy es für sie tun. Wobei auch auf diesem Album sich Hit an Hit ja nur so stapelt. Die Ansel ist always yes, kann ich weiterhin nur nach wie vor jedem empfehlen, der es nicht gehört hat. Und wenn Iggy Pop anfängt mit Got a dick and two balls, that's more than you all. Wer bin dann ich, bitte dem zu widersprechen? Frenzy ist natürlich auch einer meiner Songs des Jahres. Ende der Diskussion.
0: Danke dir. Ich mach weiter. Ähm, Death is the Diamond von Julie Byrne ist, Sophian Stevens hin oder her, der traurigste Song 2023. Byrne richtet die ultra reduzierte <lacht> Piano Ballade direkt an ihren mit 31 verstorbenen Songwriting Partner Eric Littman und klingt dabei so gefasst in ihrer stillen Trauer, dass man als Hörer das Schluchzen für sie übernehmen muss. Duped von den Turps ist ein Highland, Highlight unter vielen auf ihrem Debüt, aber mit seinen hookbeladenen zwei Minuten die Quintessenz dieser tollen Band und ein fieser Ohrwurm noch dazu. Slate von Model Actress ist der sexieste Song des Jahres, weil hier nicht nur viel zu disco gestöhnt und durch die Zähne gehichelt wird, sondern sich das gefährliche Verlangen, das Sänger Cole Hayden ausstrahlt, tatsächlich dann noch in einem erbarmungslosen Noise Gewitter entlädt. Dawn Colored Horse von Fanny Lilly ist, <lacht> obwohl eigentlich nur ein unscheinbarer Folksong, mein Lieblingslied des Jahres, denn von den Instrumenten über die wunderschönen Vocals sitzt hier einfach jeder Ton am rechten Fleck und verströmt Lakonie und Geborgenheit gleichermaßen. Time was dripping from the guard on the wall, bald Lilly das Gefühl, wenn Religion als Krücke nicht mehr ausreicht, hier in einem Bild zusammen. Ganz großes Kino im Kleinen. I See Myself von Gies ist das diametrale Gegenteil hierzu. Maximale Overkill mit dramatischen Gospel-Vibes und einem Falsett zu Beginn der zweiten Strophe, mit dem Cameron Winter sich konkurrenzlos zum Frontmann des Jahres brilliert. Plastic Envelope von den Drums ist ein gleißender Lichtblick auf einem durchwachsenen Album, der Melancholie, Melodie und Drive so gekonnt verbindet, wie es dieser Band noch nie zuvor gelungen ist. Bogus Operandi von den Hives ist der Song, der mir 2023 am meisten Spaß gemacht hat. Ihre Potenz mag im hohen Alter nicht mehr die gleiche sein, aber wenn das Viagra richtig kickt, kann man am nächsten Tag kaum noch laufen. <lacht> ähm, Scar von Dog Ears ist die Wildcard meiner Liste, ähm, hat es bei Spotify doch fast weniger Hörer als dieser Podcast, aber wenn eine Fistelstimme wie bei The Pains of Being Pure at Heart zu Gitarrenfeedback und Fleetwood Mac Keyboards, I'm scarred, you carved in your name with a knife, schmachtet, dann ist es um mein Emo herz geschehen. A Good Thing von Claude ist die Lucy Dacus Single, die Boy Genius für mich zur Meisterschaft noch gefehlt hat. Immerhin erschienen auf Phoebe Bridges Label. Und zum Schluss, Monster Mash von Kate Davis, ist so perfekter 90s Alternative Pop, dass Liz Fair eigentlich klagen müsste. So catchy wie Kate Davis war sie selbst allerdings nie. Uli, ich bin gespannt auf deine. Ich
1: fange mal sehr erwartbar an, ähm, mit Blur und sein Narcissist. Ähm, haben viele in ihren Top 10 oder ganz weit vorne und wie schon bei der Albumkritik damals angemerkt, äh, nicht nur für mich der beste Blur-Song seit Coffee and TV von 13, sondern für mich sogar der Song des Jahres. Wirklich auf Anhieb geliebt, tolle Melodie, tolle Harmoniegesänge, tolle Dynamik, toller Damon. Äh, als Album konnte dieses hohe Niveau leider nicht ganz halten, aber das ist wirklich ein perfekter Popsong für die Ewigkeit. Danach kommt auch ein Lied von, äh, vom Wednesday-Album. Ich habe mich... Äh, auch lange schwer getan, mich zu entscheiden zwischen Chosen und To Deserve und eben Quarry. Habe dann Quarry genommen, weil es neben dieser Pixies-mäßigen, laut dynamik so einen herrlichen Pavement-Vibe hat und auch perfekt auf crooked Drain, crooked Drain gepasst hätte. Dankeschön. Dann kommt ähm, auch von Boy Genius natürlich ein Song, äh, auch eine Platte, die weit von in den Top Ten rangiert ist, und zwar ähm, Not Strong Enough. Und auch wenn diese melancholische Trennungsballade bei Spotify die meisten Abrufe hat, ist es wahrscheinlich nicht einmal der beste Song vom Konsensalbum des Jahres. Da hätte man auch Anticurse oder Cooler Baudit nehmen können, oder was Philipp schon vorhin erwähnt hat. Aber für mich persönlich ein akustischer Anker in einer etwas komplizierten Zeit und deshalb in dieser Liste für mich unverzichtbar. Dann kommt The Last Dinner Party mit Nothing Matters. Ähm, ja, was die fünf hochgehandelten Ladies, und in dem Zusammenhang darf man, glaube ich, wirklich von Ladies sprechen, aus London hier zelebrieren, ist natürlich von Gesang und Arrangement her ein klassisches aber rip off Aber die Schweden hätten halt niemals Zahlen gesungen wie And you can hold me like he held her and I will fuck you like nothing matters. Für mich der schillerndste Pop-Moment 2024. Und es war die erste von fünf Vorab-Singles, die inzwischen rausgekommen sind. Und ich bin sehr gespannt, ob das demnächst erscheinende Debütalbum Prelude to Ecstasy den Hype bestätigen kann. Der nächste Song ist This World Couldn't See Us von Nabiha Iqbal. Ähm auch ein, eine Platte, die meiner Top 10 war, das zweite Album der Londoner Musikerin, Produzentin und Radiomoderatorin, hatte ich jetzt zu meinem persönlichen Elektroalbum des Jahres gekürt und darauf gestoßen bin ich durch diesen sehr atmosphärischen und hypnotischen Song, der Shoegaze mit Wave und Ambient verbindet und ein bisschen so klingt, als wäre Anne Clark bei New Order eingestiegen. Dann kommen wir zu Proto-Martyr und Make Way. Ähm, das Album Formal Grows in the Desert hatte es nicht ganz in meine Jahrescharts geschafft, obwohl es mit Make Way einen fantastischen Opener bereithielt. Der Song lebt vom Kontrast zwischen den ruhigen, westernmäßigen Passagen mit einer verträumten Slide-Gitarre und dem etwas an die Kay verinnernden Gesang und dann dem von einem grandiosen Getarngriff getragenen, wütend gebrüllten Refrain. Es muss natürlich auch ein Song von einem Album des Jahres vertreten sein, also Slowdive und auch wenn ich Everything is Alive einmal als atmosphärisches Gesamtkunstwerk äh Wirken lasse, habe ich mich dann für Kisses entschieden, weil es mit seinem New Order Vibes der heimliche Hit dieser Platte ist. Dann äh, etwas der ist aus der Abteilung Skurril: ähm, Divine Maskis ähm, von den Breeders und Jay Maskis äh, war als Bonustrack auf der Jubiläums-Reissue von Last Splash zu finden und ähm, finde es einfach sensationell, wie Jay Maskis einen Indie-Überhit wie Divine Hammer zu seinem eigenen Macht, indem er einfach wie gewohnt auf seiner Gitarre rumkniedelt und den Text ohne jegliche erkennbare Regung vor sich hin nuschelt, während <lacht> sich die Breeders ganz auf ein bisschen Background besagen, beschränken. Und trotz dieser Reduktion bekommt ein tausendmal gehörter Klassiker plötzlich ganz neue Facetten. Dann haben wir What is About Me von Lola Young. Das Debüt der jungen Sängerin aus London, etwas umständlich betitelt My Mind Wonders and Sometimes Leaves Completely hatte unser geschätzter Podcast-Kollege Timo von Vinyl und ja sogar in der Sonderfolge mit Max in seinen Top 5 vorgestellt. Der eigentliche Hitterblatt ist zwar Don't Hate Me, aber mich begeistert vor allem diese emotionale Engtanzballade, weil da Lola Youngs leicht heißere Stimme am besten zur Geltung kommt und nach diesem fulminanten Break schwägerische Background-Chöre nostalgische Sixties-Feeling aufkommen lassen. Der Song, den Lana Del Rey 2023 nicht zustande gebracht hat. Und zum Abschluss noch äh, The Wave mit Ken I'll der Opener und meiner Meinung nach beste Track des insgesamt sehr spannenden Debüts von blur Gitarrist Graham Coxon und Ex-PiPet-Sängerin Rose Eleanor Dougal. Der Song fängt mit Klavierbegleitung und Gesang eher betulich und melancholisch an, nimmt dann aber nach knapp zwei Minuten plötzlich Fahrt auf und mutiert, angetrieben von galoppierenden Drums, einem pulsierenden Syndibit und schrägen Saxophonklängen zu
0: einem fieberig-nervösen Post-Punk-Stück. Das waren meine zehn. Danke. Und wir kommen zur nächsten Kategorie, Konzert des Jahres, Philipp.
2: Oh, sind wir schon so weit. Ähm, ja, da halte ich es mit äh, dem guten <lacht> Conny Adenauer und sage, keine Experimente. Ähm, es sind die Beatsticks gewesen, die in Dornstadt auf dem Festival gespielt haben. Das schönste umsonst und draußen Festival überhaupt, Ne, von Ulm.
0: Hallo, es war, hallo, Vorsicht. Ja, Ja.
2: Zweitschönste. <lacht> Um, es war der erste Tag meines, meines, meines Sommerurlaubs. Ich, es hat sich angefühlt wie Sommerferien. Ich war eh schon glücklich, <lacht> nach einem sehr anstrengenden äh, Arbeitssommer endlich Urlaub zu haben. Und ich habe ganz vergessen, was für eine großartige, großartige Liveband die Beatsteaks nach wie vor sind. Gebt mir's zu, es ist die beste deutsche Liveband immer noch. Und als wir uns dann um gegen zwei Uhr nachts fast schon mental in den Arm lagen, Arnim auf der Bühne saß und Edith Piaf aus den Lautsprechern sang No, Je ne gret rien. Ja, da hätten wir uns doch alle einfach nur lieb haben sollen. Es war einfach ein toller Abend. Mein Konzert des Jahres waren The
0: National und Barty Strange in Berlin in der Max-Schmeling-Halle am 30. September. Ich habe dieses Jahr nicht viele Konzerte besucht und deshalb gewinnt dieses Package mit vereinten Kräften ein perfekter Opener und eine Band, die live mitreist, wo sie auf Platte heutzutage manchmal nur noch plätschert. Gut,
1: ja, obwohl namhaftere Künstler und größere Locations äh, auf meiner Liste standen im vergangenen Jahr, habe ich mich bewusst für ein ganz kleines Konzert entschieden, im Förderkunstkeller am 18. Juli 2023. Äh, für Kunstkeller, da passen vielleicht so, keine Ahnung, 100 bis 120 Leute rein. Äh, es war rappelvoll, es war ausverkauft, äh, gespielt haben Hasewort, was so viel heißt wie she -Wolfs. Ich habe schon mal ein bisschen geworben für die Band an dieser Stelle. Ein fünfköpfiges Frauenkollektiv aus Israel, das ich wenige Wochen vorher bereits beim Waldstock-Festival, übrigens das schönste umsonst draußen Festival Deutschlands, <lacht> in Pegnitz entdecken durfte. Ähm, schon da haben sie mit ihrer unglaublich energetischen Bühnenshow wirklich alles weggeblasen und man kann sich jetzt kaum vorstellen, wie sie diese, diese Energie auf der Mini-Bühne des Kunstkellers rauslassen wollen. Und es wurde dann wirklich ein absolut denkwürdiger, ekstatischer und schweißtriefender Abend, an dem sich die Band förmlich in den Rausch gespielt hat und auch immer wieder auf Tuchfühlung zum Publikum ging. Die Musik ist zwar ja so eine Art Indie-Art-Rock mit DIY-Charme, aber vom Spirit her war das Punkrock pur. Und es hat damit geendet, dass wir irgendwie auf dem Parkplatz außen danach noch mit, mit den Mädels irgendwie alle getanzt haben. Also es war absolut abgefahren. Und wer die Chance hat, diese zudem mega sympathische Band einmal live zu sehen, auf jeden Fall hingehen. Übrigens demnächst wieder im Förderkunstkeller. Also muss man erlebt haben.
2: Ich möchte übrigens noch anmerken, so dass das mega sympathischste Konzert äh, generell dieses Jahr äh, Captain Planet war. Und zwar in der Daisy Mitte Oktober, glaube ich, mit wunderbaren Gästen. Ja, das stimmt. Ja, Wer würde da widersprechen? <lacht> aber wir haben Nachdem danach wir nicht, jetzt aber wir so haben viel nicht getanzt danach. Ja, das war auch nicht so nee, die Stimmung. <lacht> mir war nicht nach Tanzen. Ich setze
0: nochmal an, nachdem ihr beide jetzt so viel ähm, dann doch erzählt habt, ihre Konzerte, muss ich auch noch ergänzen den wahren Grund, warum The National das beste Konzert des Jahres waren, weil meine Frau mir die Karte zu Weihnachten geschenkt hat. Ähm, das ist aber ähm, eigentlich total lieblos, weil The National ihre Lieblingsband ist und sie nur einen Grund brauchte hinzugehen, aber <lacht> Max, dich immerhin mitgenommen.
2: beende doch mal deine Sätze einfach am Satz früher, dann sind sie echt nett. <lacht>
0: Gerade bei dir nicht, <lacht> ähm, Wo wir schon bei Enttäuschungen sind, Philipp. Ähm, <lacht> <lacht> bei um, dir als Co-Host. Ja. Ähm, hast du auch eine musikalische
2: Enttäuschung? <lacht> ja, es gab, es gab ja ein paar. Aber ich habe mich im Endeffekt dann doch für, wenn die anderen waren, keine Enttäuschung, weil ich keine Erwartung mehr hatte. Deswegen war es dann doch, ja, blink. Ich dachte mir, komm, wenn sie es noch einmal, wenn sie es one more time machen, dann vielleicht nochmal richtig. Aber dann war es doch, also ich kann mich an keinen Song der Platte mehr erinnern, deswegen ist Blink mit One More Time eine große Enttäuschung des Jahres. Was für ein saftlos und kraftloses Rumgedudel. Kein Vergleich zu den guten alten Zeiten, nein.
0: Ja, bei mir ist es, ähm, keine Überraschung, The Gaslight Anthem, History Books. Ich habe meine Galle schon verschüttet, aber äh, ich stehe immer noch unglaublich da, dass ich eine verdiente Band nach neun Jahren mit so einem mies produzierten Anti-Statement vom Album zurück an die Öffentlichkeit auch nur traut. Hm, ich muss gestehen, das war jetzt die Rubrik, wo
1: ich wirklich am längsten gehirnt habe. Um Ach, jetzt, da, jetzt sehe ich äh, erst. Ja, ja, okay. Ja, ja was, was <lacht> anzubringen. Ich muss gestehen, dass ich natürlich, äh, Gessler, und Ensemble wären auch bei mir äh, ganz oben gewesen, wobei sich die Frage stellt, ob es eine Enttäuschung ist, wenn man von der Band eh schon nichts mehr erwartet. Also, ähm, nach der vorab mit Bruce Springsteen war eigentlich schon klar, dass das wieder nichts wird. Insofern war ich da nicht einmal enttäuscht, sondern eher so gleichgültig. Die Smashing Pumpkins sind den auch zu leichtes Opfer. Die haben wir schon so oft vernichtet, dass ich das nicht mehr rentiert. Äh, das ist immer gleich, gleich scheiße. Ähm, die Queens of the Stone Age waren noch in der Verlosung, waren aber doch wieder zwei, drei Songs drauf, die mir dann doch gefallen haben. Also hey. ich das jetzt auch nicht ganz, kap ich weiß, ganz kaputt machen. Und dann habe ich doch noch was gefunden, was mir total auf, auf den Sack gegangen ist. Sorry. Ähm, Bombay Bicycle Club mit My Big Day, Punkt 1, das hässlichste Cover des Jahres.
2: <lacht> Hallo, Punkt zwei, das ist der Iron Punkt, Man.
1: <lacht> Ja, Punkt 2, drin steckt ein seltsam orientierungslos wirkendes und stellenweise sogar nerviges indie meets Art Pop meets dance meets hip hop Grau und rüben album das auch Gaststars wie Damon Albarn, Chaka Khan oder Holly Humberstone, wer auch immer das ist, nicht vor der Belanglosigkeit retten können. Und drittens, weil sie mich auch noch
2: live zu Tode gelangweilt haben. Das mit dem jetzt Cover muss ich, mal ich noch mal ganz
0: widersprechen.
2: Das mit dem Cover von, von 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 dem Album muss ich zugeben. Ich dachte mir am Anfang, es soll es lustig sein, aber es ist einfach nur scheiß hässlich. Ich, ich hatte im Ernst, das habe ich
0: dann nicht getan, aber ich hatte kurzzeitig überlegt, dieses Album bei kurz und gut dann noch zu erwähnen, <lacht> weil es mich echt ähm, positiv überrascht hat. Das ist glaube ich sogar mit eins meiner liebsten Alben von dieser Band, weil ich's weil ich die meisten, ja, ich mochte sicherlich sieben oder acht Songs davon und Musik findet jetzt auch nicht das so schlimm. den Chaka Khan Song fand ich nicht schlecht. Also, naja. Also wir hatten ja die, die erste Single besprochen. Ich fand, die ging noch, aber der Rest
1: ist wirklich für mich so vollkommen orientierungslos. Und ich mochte die Band eigentlich mal gern. Also die ersten zwei, drei Platten fand ich richtig gut. Aber ich habe sie ja wirklich auch noch live gesehen im letzten Jahr. Und das, mhm. hat, das hat mich so gelangweilt, dass ich, glaube ich, nach, nach, nach sechs, sieben Songs gegangen bin.
0: Wow, okay. <lacht>
1: du hast jetzt Songs gesagt, sie ja, schon, nach sechs, sieben schon Bier verdient.
2: bin ich gegangen. Okay.
1: Ja, ich weiß nicht, wie viele Bier es so waren, deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr genau, wie viele Songs so waren, aber <lacht> ich bin nicht bis
0: zum Schluss geblieben. Es gab Besseres zu sehen. Ach, kommen wir zum Höhepunkt des Jahres. Unser musikalisches <lacht> Guilty Pleasure, Philipp.
2: Ja, das war schwierig, weil ich fand dieses Jahr gar nicht, gar nicht so schlimm, was ich gemocht habe, aber ich habe mich dann für äh, äh, Ryan Gosling mit schuss Can entschieden. Ist ein bisschen billig, ich weiß, aber der Film war ja ganz gut, wenn er auch ein bisschen zu lang war und <lacht> der Ryan macht es einfach zu nett. Wobei ich gestehen muss, ich habe noch nie was von seiner Band gehört, weil er hat ja eine eigene Band, deren Namen ich nicht mehr weiß, aber ich glaube, die waren so Gothig. Die haben aber seit
0: 15 Jahren nichts gemacht, aber ich, ich stehe jetzt auch im Schlauch. Deadman's Bones. Deadman's Bones. Heißen sie, glaube Aber ich. ist eine gothic Da sind ein paar, paar gute Songs.
2: Okay. Ja, wird jetzt auch eher als Indie bezeichnet. sind ein paar gute Songs drauf. Ich habe auch noch nie La, La Land gesehen. Ich weiß ja, dass der eigentlich ganz gut ziehen kann. Aber I'm Just ist... In the
0: Room Where You Sleep heißt die Single. Okay. Die, die ich sehr mochte. Ja,
2: jedenfalls, I'm Just, I'm just Ken okay. super lustig. Und deswegen ist es eigentlich gar kein Guilty Pleasure. Es ist ja verarsche, aber trotzdem. Kann ich gleich
1: noch anfügen, ich, der Film ist ja komplett an mir vorbeigegangen. Ich kannte ja auch den Song nicht und war jetzt äh, sehr gut amüsiert von dem Song. Sie Großartige Glamrock-Hymne -Glam mit 80s Break und dann noch ein bisschen Operettenhaft. Hätte auch gut aufs letzte Album von The Darkness gepasst. Es noch gibt. Keine Ahnung.
0: Aber, Uli, aber ich weiß danke nicht, dafür. Ich weiß nicht, ob es Alterssenilität ist, aber Barbie ist an dir vorbeigegangen? Ja, ich habe weder Barbie noch Oppenheimer gesehen. Oh! Ja. Okay, kommen wir noch <lacht> zu, ähm, äh, habt ihr, ähm, Terence Malick hat vor ein paar Jahren, vor na, acht Jahren oder so, glaube ich mal so, einen Drei-Stunden-Film gemacht mit Michael Fassbender und Ryan Gosling, wo die auch in der Indie-Band spielen. Ich habe den Namen jetzt leider ganz vergessen, aber wer Kunstkino, und äh, was, Kate Mara, bin mir gar nicht mehr sicher, aber wer mal zu viel Zeit hat, kann sich den auch Das sehen. Letzte, was ich um Terrence Meine Malick Musik gesehen habe, war The
2: Thin Red Line. Und das ist auch schon
0: 20 Jahre her ja mindestens. Um, mein musikalisches Guilty Pleasure des Jahres, das sind Matzen mit Das Beste von mir. Hollywood war der brutalste Verriss, den ich dieses Jahr verfasst habe. Also ist es vielleicht mein äh, unterbewusstes, schlechtes hm. Gewissen, dass mich diesen Song wieder und wieder hören lässt, während ich verstohlen über meine Schulter blicke. Aber aller diddlemaus poesiealbums lyrik zum Trotz ist der einfach so verdammt catchy. Wie jetzt Barbie, Barbie äh, schauen und Dittelmaus verachten oder was? Was ist denn das für eine Logik? Ich möchte ja mitreden können, <lacht> deshalb habe ich das angeschaut. Aber, ähm, aber, aber aber Matzen
1: bin ich bei dir. Bei mir war es allerdings der Song Brücken gewesen, der mich eine Zeit lang sehr begleitet hat, ohne dass
0: ich aus dem Ohr rausgekriegt hat. Nee, der hat mich schon genervt beim ersten Hören. <lacht> aber, äh, aber dein Guilty Pleasure, Oli, fand ich auch echt gut. Oh, Okay.
1: Ähm, muss ich auch wieder wegen ausholen äh, und zwar ist es Scar Scar, Scar ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus äh, Scar Song Impos Imposter Syndrome äh, die gute Frau ist Hilde Scar und ist eine junge norwegische Sängerin Songwriterin, die mich seit zwei Jahren irgendwie verfolgt also nicht ich sie, sondern sie mich ähm, ich habe sie <lacht> erst zufällig beim, beim Nürnberg Pop Festival gesehen dann war sie plötzlich in München Opener für Tori Amos und dann stand sie beim Iceland Airwaves in wieder auf irgendeiner Bühne herum, wo ich gerade rumstand. Und äh, es war schon fast ein bisschen lustig. Und live ist die Frau nicht nur extrem charmant und sympathisch, sondern wirklich auch musikalisch sehr mitreißend und eher im, im Rock und Folk verwurzelt. Und mit dem richtigen Produzenten könnte sie sogar sowas sein wie eine skandinavische Taylor Swift. Aber leider ist ihr drittes ja, ja. Album Mad, Mad Woman, über weite Strecken dann doch sehr Mainstream-tauglicher, tanzbarer Hochglanz-Pop. Imposter-Syndrom kann man aber nur schwer widerstehen, nicht zuletzt wegen hinreißend selbst ironischen Textzeilen wie Why do I feel so stupid all the time? I'm underqualified at being alive, I guess. All of my friends, they are doctors. Is it too late to study medicine? They wouldn't let me in when they see the state I'm in a mess. Also, bin der Frau ein bisschen verfallen.
2: Die alten you. Alben, die alten Alben Nein, sind übrigens,
1: äh, alten Alben, äh, die ersten zwei sind sogar besser, weil sie noch nicht so hochglanzpoppig sind und so ein bisschen... Fokiger sind, also gang mal reinhören.
2: Habe ich mir gerade eben notiert.
0: Okay, dann sind wir bei der vorletzten Kategorie, Film
2: und oder Serie des Jahres. Ich habe gerade eben nachgeschaut, den Film, den du vorher angesprochen hast, von Terence Malick mit Ryan Gosling und Michael Fassbender und Rooney Mara und Natalie Portman und Kate Blanchett. Rooney Mara. Unglaublich. Und Holly Aha. Hunter und Val Kilmer. Er heißt Song to Song. Habe ich nie gesehen. Hat aber auch furchtbar schlechte Kritiken bekommen. <lacht> ja, schwere Kost.
0: Ja, gut. Ähm, aber du liest jetzt nicht deine ganze Review, die da über deinen Film geschrieben ist, oder? Nein, nein, nein,
2: nein, nein, aber ich bin kein großer Fan von Christopher Nolan, halte ihn für beschätzt, aber Oppenheimer ist für mich der Film des Jahres, zumal ich mich mit der Person äh, Oppenheimer schon länger beschäftigt habe, weil ich ihn so faszinierend finde und ich finde, der Film äh, gibt ihm ein würdiges Denkmal in all seiner äh, Widersprüchlichkeit und wer ihn noch nicht gesehen hat, wie der Uli zum Beispiel, bitte tust, nimm dir die Zeit, er ist es doch wert, glaube ich. Serie hast du auch noch? Äh, ja, Serie war für mich The Bear Staffel 2 äh, nicht ganz so gehetzt wie die irrsinnige Staffel 1, trotzdem immer noch geil. Und wer The Bär noch nicht gesehen hat, holt euch Disney Plus und schaut euch The Bear an. <lacht> Wunderbare Serie.
0: Okay, ich mach weiter. Mein Film des Jahres war Das Lehrerzimmer von Ilka Czartak. Ach was. Ähm, ist zu Recht der deutsche Oscar-Kandidat, da einfach ein packender Thriller, ein klaustrophobisches Kammerspiel und tiefschürfendes Moralstück gleichermaßen. Und da ich selbst Lehrer bin, kann ich mich außerdem für seinen Realismus verbürgen und bin jeden Tag dankbar, dass das hier nicht mein Kollegium ist. <lacht> um, und Serien schaue ich wenige, aber dieses Jahr habe ich eine und zwar Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, um, eine wunderbar überdrehte, kokaingepuderte Hommage an die 80er, die beinahe die Freundschaft meiner Lieblingsblödel Will Ferrell und John C. Reilly zerstört hätte. In den Nebenrollen... Also Will Ferrell spielt nicht mit, das war der Stein des Anstoßes. In den Nebenrollen gibt es noch Adrian Brody und Jason Siegel und auch für weniger sportbegeisterte Zuschauer viel Spaß zu haben. Ja, bei mir ist es genau ein bisschen andersrum. Ich bin eher so der
1: bekennende serien chunky und habe relativ wenig Filme gesehen, wie mir dann bewusst geworden ist im vergangenen Jahr. Einen habe ich dann doch noch... Äh aus dem Hirn gekramt und zwar ähm, Leave the World Behind, eine Netflix-Verfilmung des gleichnamigen Romans von Roman Alam, ich glaube, hieß in der deutschen Übersetzung in Mitten der Nacht oder Mitten in der Nacht, ähm, ja, mit Julia Roberts und Ethan Hawke unter anderem verfilmt und ich bin eh ein großer Fan von so apokalyptischen Szenarien und es ist wirklich ein sehr subtiler und clever erzählter Endzeitthriller, thriller der seine Spannung aus der permanenten Ungewissheit sieht, was da draußen jetzt eigentlich gerade vor sich geht. Und dabei sogar auf große Materialschlachten oder große Schockeffekte verzichtet, sondern phasenweise fast so als eine Art Kammerspiel funktioniert. Und die eigentliche Botschaft dahinter ist, wie abhängig wir inzwischen von Technologie, speziell Internet und Smartphones geworden sind. Und äh, der überforderte Familienvater gesteht irgendwann, ohne mein Handy oder ein Navi bin ich ein hilfloser Mann. Und ich fürchte, mir würde es nicht viel anders
2: gehen. <lacht> Außerdem, das Ende ist äh, brillant. Ich,
0: ich fand, was sich mir eingebrannt hat, war diese Szene äh, mit dem Öltanker, der da so mhm. langsam auf den Sch äh. Strand zukommt. Das ist wirklich eine, so wie ich Kino gern habe. Ja, das war auch der Trailer, der mich dann irgendwie motiviert hat, will wissen, was mit dem Schiff passiert. Also deswegen habe ich ihn
1: dann
2: eine <lacht> Und ich habe tatsächlich ähm, wieder meine alten Friends DVDs ausgepackt. Deine was? Meine alten Friends DVDs. Ah, ja. <lacht> Das, das war ein gutes Argument,
1: äh, weil wir hier immer diskutieren, ob man jetzt seine ganzen DVDs und Blu-Rays und CDs alle verschrotten sollte, weil man die ja nicht mehr braucht. Ganz genau. Also, wenn de, wenn <lacht> das Internet kaputt ist, ich bin safe. Ich kann gucken und hören bis an mein Lebensende. Mir egal. Wird nichts weggeschmissen. Gut, ähm, dann habe ich noch eine Serie natürlich. Da war es schon fast schwer, mich für eine zu entscheiden. Ich habe mich jetzt für Das Deutsche Haus entschieden. Eine fünfteilige Miniserie, die auf Disney Plus läuft oder gelaufen ist. Auch eine Buchverfilmung, äh, gleichnamige Vorlage stammt von Annette Hess, ist 2018 erschienen und erzählt die Geschichte der jungen Übersetzerin Eva Bruns, die uns 63 bei den Auschwitzprozessen in Frankfurt die erschütternden Aussagen überlebender Zeugen wiedergeben muss und dabei wird sie auch mit bislang totgeschwiegenen Schattenseiten ihrer eigenen Familiengeschichte konfrontiert und muss auch erkennen, wie wenig die Generation ihrer Eltern an einer Aufklärung des Grauens interessiert ist, sondern dass man einfach endlich lieber seine Ruhe haben will mit dem ganzen Thema. Und für eine deutsche Serie wirklich großartig inszeniertes Geschichtsdrama mit tollen Schauspielern wie Ange Engelke, Iris Berben, Heiner Lauterbach und auch einer sehr detailverliebten Ausstattung, die eine hochinteressante Zeitreise ins Wirtschaftswunder Deutschland erlaubt. Und vor allem sind die Themen Antisemitismus, Holocaust, Rechtsradikalismus etc. heute leider ja aktueller denn je. Und man möchte diese Serie wirklich jedem AfD-Deppen ans Herz legen, aber man ahnt, dass viele eben nicht wesentlich anders gestrickt sind als die auch so unbescholtenen und angeblich unwissenden oder nur in Befehlen geheugenden Biedermännern auf der Anklagebank. In diesem Sinne, nie wieder ist jetzt, um noch ein bisschen politisch zu werden heute.
2: Amen.
0: Philipp, was letzte Kategorie, was war dein Buch des Jahres? Oh
2: Gott, jetzt war wieder politisch. Ähm, ich brauche eigentlich für äh, historische... Bei uns allen eigentlich. Ja, für historische Abhandlungen brauche ich eigentlich immer äh, lange, wenn sie mehr als, 100, äh, mehr als 1000 Seiten haben. Aber äh, Christopher Clark äh, ist einfach ein gewiefter und verdammt unterhaltsamer Geschichten- und Geschichteerzähler. Deswegen habe ich sein äh, letztes Werk Europa 1848-49 und der Kampf für eine neue Welt wahrlich verschlungen und ich glaube innerhalb von hm, dreieinhalb Wochen durchgelesen. Kannst du jedem ans Herz legen. Vor allem äh, ist auch wieder aktuell. Damals hat man für ja den Beginn von Demokratie gekämpft und jetzt kämpft man für den Erhalt und verteidigt sie. Deswegen lest gerne mal.
0: Mein Buch des Jahres ist Prophet Song von Paul Lynch und das ist eine schrecklich aktuelle Dystopie über die Fragilität der Demokratie. Er begleitet die Familie Stack, während Irland um sie herum dem Totalitarismus anheimfällt und erzeugt nicht nur dadurch Panikgefühle, dass Lynch dem Leser Atempausen in Form von Absätzen vorenthält. Ein mahnendes Werk, das jeden gerade jetzt gegen Demokratiefeinde auf die Straße treiben sollte. Ja, und dann schließe
1: ich mit Teasy Boyle und Blue Skies. Ich bin großer Teasy Boyle-Fan und wer anders wäre besser geeignet, einen Roman zum Klimawandel zu schreiben. schon in früheren Werken wie ein Freund der Erde oder wenn der Schlachten vorbei ist, äh, hat sich Boyle brisanter Natur- und Umweltthemen angenommen. Und Blue Skies ist eine ebenso unterhaltsame wie erschreckende Dystopie, schon wieder, <lacht> angesiedelt in einer wohl gar nicht mehr so fernen Zukunft ohne nähere zeitliche Einordnung. Und auf gewohnt lakonische Art beschreibt Beul hier das Leben und Überleben einer amerikanischen Familie im von Hitze und Dürre geplagten Kalifornien und im von Überschwemmungen und Stürmen gepeinigten Florida. Neben den massiv veränderten klimatischen Bedingungen, die unter anderem Artensterben, Naturkatastrophen und massive gesundheitliche Probleme zur Folge haben, werden die Protagonisten auch mit dramatischen persönlichen Schicksalsschlägen konfrontiert, denen sie am liebsten mit stetig steigendem Alkoholkonsum begegnen. Letztlich ist Blue Skies ein grandioser satirischer Gesellschaftsroman im Schatten der Apokalypse, bei dem einem das Lachen aber auf dem Hals stecken bleibt.
2: Wir sind wieder viel zu politisch, ich höre schon die Kommentare.
0: <lacht> aber dafür sind wir fertig.
2: <lacht> Kommen nur
0: noch die Releases bis Ende Februar.
2: Future Noise.
0: Die Releases des 2. Februar habe ich das letzte Mal schon erwähnt, deshalb nur noch kurz, der ist ja schon in Vergangenheit. Brittany Howard, Jay Maskis, Giant Rooks, Japanic und The Last Dinner Party. Nächste Woche am 9. Februar folgen dann Olli Schulz vom Rand der Zeit und die düstere Grand Dame Chelsea Wolf. She reaches out to, she reaches out to she. Am 17.2. Idols mit Tank und die Woche darauf, am 23. kommen noch MG&T mit Loss of Life Real Estate sind zurück mit Daniel und eine Band, die Uli sehr gern hat, illegale Farben mit ihrem neuen Album Monte Fiasco. Und einige davon werdet ihr dann Ende Februar review hören. Bis dahin, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Bis nächsten Monat.
1: Macht's gut. Ciao. ciao.
2: War nett. Ciao, ciao.